Markus 6, Vers 31. Markus 6, Vers 31. Das ist ein ganz kurzer Predigtext, den ich heute ausgesucht habe. Es wäre heute sonst die Berufung Abrahams als Predigtext. Doch da wollen wir noch eine Reihenpredigt über Abraham uns mal vorbehalten. Und dann suchte ich einen Text aus. Eigentlich meinte ich, sie seien alle im Urlaub. Ich sah, wie das vor Salzburg sich gestaut hat, dachte ich, da stecken sie alle mittendrin. Und ich wollte ein Wort zum Urlaub sagen und es sind nur drei Worte aus Markus 6, Vers 31. Ruht ein wenig. Herr, mach uns dieses kurze Wort so wichtig und so groß. Amen. Es ist ja schon eine machtvolle Bewegung, wenn man diese Urlaubsströme beobachtet. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Millionen Menschen verlassen Haus und Hof, ihr gemütliches Daheim und machen sich auf den Weg. Irgendwohin, jetzt keine Angst, ich will es Ihnen nicht vermiesen, ich mache mich ja auch auf. Was ist das? Man sucht etwas, das ist das, was alle in Bewegung hält, Irgendwo muss man etwas finden, nur das Notdürftigste nimmt man mit und dazu noch den Schwimmring und den Federball. Und dann geht's los in die Ferien, in den Urlaub. Wenn heute eins dieser terroristischen Regimes und Systeme in der Welt von seinen Bürgern sowas verlangen würde, dass von heute auf morgen Millionen sich aufmachen müssten, an einen fremden Ort ziehen über die ganze Welt protestieren und die Menschenrechte einklagen. Aber die machen das ja alles freiwillig, zahlen gerne und wir zahlen gerne und geben Tage her, um Erholung zu finden. Und jetzt ist gar keiner da, der nicht sagt, ich brauche das doch. Und sie haben es auch verdient, richtige, wirkliche Erholung. Kein Arbeitgeber durfte die Strapazen von Ihnen verlangen. 20 Stunden am Steuer und noch in der Nacht bis zur Costa Brava. Aber tun es doch gerne, wir tun es gerne und freiwillig, weil uns das so kostbar und so wichtig ist, dass wir auch ausruhen können, als Erschöpfte einmal Atem holen. Es ist eine große Sehnsucht in den überhitzten Autos nach einem wirklich schönen und erholsamen Urlaub. Aber wie macht man das? Wenn man dieses Wort Jesu hört, ruht ein wenig, dann beobachten Sie das, was Sie bei allen Worten der Bibel immer wieder beobachten. Das Wort passt nicht in unsere Zeit. Wer sucht denn schon Ruhe? Wir wollen was unternehmen, wollen was machen. Ruhe. Also haben nicht die Recht, die sagen, man müsse die Bibel umschreiben und die Bibel passe nicht mehr für unsere heutige Zeit. Nein, die passt überhaupt für keine Zeit. Jesus möchte Menschen und Zeiten verändern. Und das ist unserer hektischen und betriebsamen Zeit so stracks entgegengesetzt, ruht ein wenig. 
dass uns das Wort gar nicht so eingehen soll, wie man es vielleicht zuerst schlucken kann, sagen, schön, dass sowas auch in der Bibel steht. Gut, dass Jesus sich auch um unsere ganz menschlichen Bedürfnisse kümmert, dass Jesus so mitfühlen kann, sondern das Wort wirft uns schon aus den Bahnen, wie jedes Wort Jesu. Und es fordert von uns einen ganz neuen Lebensstil, eine ganz neue Art. Was ist eigentlich Urlaub? Urlaub ist Befreiung von den Arbeitspflichten bei Fortzahlung des Lohns. Jetzt ist die Frage, was Sie reinpacken in Ihren Urlaub. Urlaub an sich ist es gar nicht. Und dieses Wort Jesu kann uns helfen, ein großes Angebot neu zu entdecken. Ich habe heute nur zwei Teile. Eine, das ist ein Wort für Schaffer. Das ist ein Wort für Schaffer. Sehr gut, man schaut jetzt den Zusammenhang einmal an. An wen ist es denn gesprochen? Da wird erzählt, es waren die Jünger Jesu, die unterwegs waren. Sie waren ausgesandt in die Städte und Dörfer, Vers 7, gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Was erlebten die Jünger draußen in Dörfern? Sie erlebten, dass die ganze Welt überzogen ist, von einer großen, dunklen Macht. In jeder Familie Leid und Elend, in den Häusern Krankheit und Verzweiflung. Und die Jünger kamen zurück, völlig abgeschafft. Und sagten, na Jesus, das ist ja unermesslich, was müssen wir alles schaffen? Da wird man ja verrückt. Und wer von ihnen einmal anfängt, wirklich zu schaffen, der sagt, das hat man als junger Mensch gar nicht erkannt, wie viel zu tun ist was man alles machen müsste. Es gibt so viel Elend, so viel Not, man müsste an allen Ecken sein und arbeiten und schreien und kämpfen. Die Jünger waren wirklich erfüllt von der großen Aufgabe, in die sie Jesus gerufen hatte. Und in diesem Augenblick erwartet man jetzt von Jesus, dass er sagt, naja, viel ist zu tun, packen wir es an. Das sind doch die Worte, die wir in der Predigt hören wollen. Leute, tut was. Schont euch nicht. Denkt nicht an eure Bequemlichkeit. Macht was. Und es ist doch heute auch so, dass wir immer wieder an die vielen Dinge erinnert werden. Was gibt es in dieser Welt für Leid und für Not und für Elend? Komm, mach doch was. In einem kurzen Leben, setz dich ein. Am Dienstag hatten wir diesen unvergesslichen Abend mit Achit Fernandos Sri Lanka. Und ich war so dankbar, dass er in seiner bildhaften Art, wie es nur Asiaten können, uns gezeigt hat, dass es einen tiefgreifenden Unterschied zwischen den Religionen und all dem, was sie sagen, und dem Wort Jesu gibt. In allen Religionen ist das so, dass wir zum Handeln gezwungen werden. Tut was, tut was, macht was. Und die Gesetzesforderungen dringen an unser Ohr. Und bei Jesus kommt eine ganz andere Stimme, ruht ein wenig. Nicht bloß jetzt eine kurze Pause zum Aufschnaufen, sondern jetzt lass du einmal deine geschäftigen Hände ruhen. Achit Fernando sagte das in seiner klaren Weise so, nicht was du tust ist wichtig, sondern was Jesus für dich getan hat. Das ist die Mitte des Evangeliums. Und Leute, die bis an die Grenzen ihrer Kraft belastet sind, müssen einmal merken, 
Wir können das ja gar nicht durchreißen. Wir können nicht der Not der Welt wehren. Wir können nicht die dunklen Mächte zurückhalten. Es ist nur einer, der das kann, der Herr selber. Wir sind ja nur die kleinen Handlanger. Ruht ein wenig, merkt einmal ihr fleißigen Schaffer. Ist ja gut, was ihr macht. Aber merkt doch einmal, dass ihr nicht das in eurer Hand allein treiben könnt. Ruht ein wenig das ist nicht ein Außenseiterwort von Jesus. Könnte ja sein, es war nur so ein Randwort, das Jesus irgendwann einmal gesprochen hat. Sonst zieht sich das ganze Evangelium. Und da ist ein Unterschied zwischen vielen Predigten, die heute gehalten werden, wo den Leuten gesagt wird, dass man alles auch noch tun muss. Und dem, was Jesus wirklich gesagt hat. Kommt her zu mir, mühselige und beladene, abgeschaffte, und zusammengedrückte Leute, kommt, ich will euch erquicken. Und da heißt es, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn ihr ganz am Ende seid mit euren Kräften und verzweifelt und ohne Hoffnung, dann bleibt doch einmal stehen und sieh, wie Jesus für dich das alles tut. Und du kannst nur staunen, dass das so einfach ist. Und wenn der Spott von so vielen kommt, dann sollen wir die Hände in den Schoß legen. Es fällt uns ganz arg schwer, die Hände in den Schoß zu legen. Wir sind ja alle solche Gschaftelhuber. Überall rumfuhrwerken, es ist was Schönes. Das Schaffen ist etwas Schönes. Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir acht Wochen im Krankenhaus liegen müssen im Bett. Nicht schön. Ich weiß gar nicht, ob es aushalten, zwölf Stunden am Strand bloß zu liegen. Schlimmste Strafe, die man haben kann. Wir wollen doch was tun, wir wollen doch schöpferisch tätig sein. Und darum ist das, was Jesus verlangt, etwas Unerhörtes. Lass mal deine geschäftigen Hände ruhen, das ist ein Wort für Schaffer. Lass sie mal ruhen. Mach mal in deinem Bürobetrieb mittendrin die Türe zu und sag zur Sekretärin, ich bin fünf Minuten nicht zu erreichen. Und sag, was ist denn los? Ich muss mit Gott reden. Meine Hände fallen. Ruden wenig. Aber es ist was ganz anderes, als was wir so meinen mit dem Wort Ruhe. Wer die Ruhe finden für eure Seelen. In unserer Zeit heute ist das Ruhen ja sehr fremd. Und wir spüren den Gegensatz in unserer hektischen und betriebsamen Zeit. Und das gehört ja eigentlich jetzt von der richtigen Predigt, dass man die Zeit anklagt und sagt, heute in unserem Jahrhundert ist es alles so schlimm im Zeitalter der Computer und der Technik und der Stoppuhren und wo alles so läuft und man überall gejagt ist und der Fließbänder. Die Unruhe hat überhaupt nichts zu tun mit unserer technischen Zeit. Die hat die Probleme nur vielleicht anders sichtbar gemacht. Die Unruhe ist ein Fluch, der über dem Menschengeschlecht liegt seit Adam und Eva. Und deshalb müssen Sie Bibel lesen, wenn Sie den Menschen kennen wollen. Und wenn Sie sich selber kennen wollen. Das hat mit Glauben nochmal gar nichts zu tun. Die Bibel ist so ein wunderbares Diagnosebuch für die Schäden unseres Menschenlebens. Wie das geschildert wird, wie der Mensch von einer betriebsamen Unruhe und Geschäftigkeit ist und nie und nie zu seiner Ruhe kommt. Man erzählt sich so die Geschichten von der früheren Zeit im letzten Jahrhundert, als man im Dorf unter der Linde saß und wie gemütlich das alles war. Aber ich denke oft oben im Bobserwald, wo ich noch diese Tragsteine sehe, wo diese Marktweiber dann ihre Körbe abgestellt haben, wenn sie morgens um vier in die, zu den Herrschaftshäusern gegangen sind, um sich ein paar Pfennig zu verdienen und ihre schwere Last trugen, meinen sie doch nicht, 
die seien nicht auch von dieser schrecklichen Unruhe und Betriebsamkeit befallen gewesen, die einen schier erdrückt, die einem den Atem raubt und aus der man gar nicht mehr entfliehen kann. Das, was uns hier in der Bibel gezeigt wird, ist eine tiefe Wahrheit, die in den Abgrund unseres innersten Wesens hineinreicht. Denn die Unruhe, die kommt ja aus der Angst vor morgen. Und dann weiß man nicht, wie es wird, die uns nachts nicht schlafen lässt. Die Unruhe der Gedanken, die Überprüfung, ist denn alles recht, was wir machen? Oder sollen wir nochmal alles umändern? Leute, die sich fragen, soll ich nochmal einen anderen Beruf ergreifen? Habe ich einen richtigen Mann geheiratet? Oder ist eigentlich alles falsch in meinem Leben? Eine Unruhe, die gar keine Stetigkeit mehr hat. Junge Leute, die nicht mal mehr in der Liebe wissen, ob der Mensch, den sie lieben, wirklich ihnen gehört oder nicht. Das ist eine Unruhe, eine Unruhe, die überhaupt nie mehr ruhig sein lässt. Bin ich überhaupt richtig oder ist alles falsch, was ich tue? Und die sich auch so furchtbar auswirkt in unserer Urlaubspraxis, im Suchen, im Suchen nach irgendetwas, was uns... Erfüllung schenkt das Ausruhen, von dem wir auch so oft reden, das ist ja nur die Pause, das Atemholen vor der neuen Hektik. Das kann ja Jesus nicht gemeint haben. Und darum ist auch interessant, dass man in den Urlaubsangeboten immer wieder davon redet, da ist ein Plätzchen, wo niemand ist, ein völlig abgeschiedenes Plätzchen. Und kaum sind die Urlauber dort, dann schreien sie nach Animateuren und nach Diskos und nach allem Möglichen, nach Fernsehgeräten im Zimmern, weil man die Ruhe doch nicht ertragen kann. Und Blaise Pascal hat wohl bald 400 Jahren davon gesprochen, dass der Mensch alles kann. Kann die größten Kunststücke vollbringen am Trapez, aber er kann nicht eine Stunde allein in seinem Zimmer sein, allein mit sich selber. Die Ruhe fehlt uns. Die Ruhe, die uns auch wirklich nur Erquickung sein könnte und unsere kranke und belastete Seele heilen könnte. Und es wundert uns auch nicht, dass in unserer Zeit die Abhängigkeiten auch von gläubigen Menschen, von Rauschmitteln und von Suchtmitteln zunehmen, wo man seine Persönlichkeit und sein Besinnungsvermögen raubt, und dass die Krankheiten zunehmen, weil das überhaupt niemand aushalten kann. Diese wahnsinnige Unruhe, die uns hierhin und dorthin zerrt. Ein Wortverschaffer ist das wirklich, ruht ein wenig. Aber jetzt muss ich zum anderen, zum zweiten sagen, was das ist. Das Geschenk der Ruhe. Wir auch missverstehen das so gerne, weil wir in unserer bürgerlichen Anständigkeit das so schnell eben gemünzt oder missbraucht sehen von den Faulpelzen, die in der Sonne dösen. Das ist nicht gemeint. Das Liegen auf dem Kanapee oder einen, der sich um nichts kümmert und für nichts sorgt. Wieder ist die Bibel, die uns hilft, das Ganze zu verstehen. Ruhe ist ein Wort, das zuallererst bei Gott ist und von Gott herkommt. Es gibt ja Wörter, die versteht man erst von ihrem göttlichen Ursprung. Das sind keine menschlichen Worte. Bei der Liebe ist genauso. Liebe ist ursprünglich ein göttliches Wort. Das nur ganz gebrochen und ganz verändert und oft auch verfälscht in dieser Welt bei uns ankommt. Im Urbild, in der Quelle, nur bei Gott. Treue, Wahrheit. Aber dazu gehört auch die Ruhe. Und ganz am Anfang der biblischen Schöpfungsgeschichte lesen Sie ja dies, nachdem die Welt entsteht und 
diese Gräser und diese Bäume und die Tiere herauswachsen, heißt es plötzlich, und Gott ruhte am siebten Tag. Und alle menschlichen Gedanken, auch Evolutionsgedanken über die Schöpfung, sind ja hier total anders. Da ist immer wieder die Meinung, diese Welt muss sich laufend weiterentwickeln. Wohin denn eigentlich entwickelt sich unsere Welt? Und dann kommt die Angst, die Welt entwickelt sich zum Chaos, die Welt wird vergiftet, die Umwelt ist zerstört. Da ahnen Christen etwas, dass über dieser ganzen Schöpfung Gott sein Wort gesprochen hat, das ist vollbracht. Und diese Schöpfung hat ihr Ziel und ihr Ende. Und dann atmet etwas von der Stille von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn Sie wissen wollen, wo Sie Ruhe finden, dann nur in der Gegenwart des ewigen Gottes. Wo Sie mit Ihrem gescheuchten Leben und mit den vielen Fehlern und Belastungen, die Sie tragen, Ruhe finden können, im Licht der Gegenwart Gottes. Und dann spüren sie, die Welt, die macht mir lauter Ängste, wo läuft denn die noch hin, ich weiß gar nicht. Und sie sagen, Herr, du hast sie in Händen, auch diese weite, fluchbeladene Welt. Und ich kann sie mit meinen Händen nicht aufhalten. Ich frage mich oft, was wir auch eigentlich mit unseren vielen Problembeobachtungen erreichen wo jeder Schüler schon mit 14 und 15 Jahren sich fühlt, als ob er den Weltfrieden verantwortlich verwalten kann. Und wir oft überschätzen, wir können ja kaum in der eigenen Familie, in den eigenen vier Wänden Frieden halten. Und wohin führt das? Es muss ja in Frustrationen und seelische Verletzungen führen, wo jeder Mensch meint, ich kann das tun, wir können doch gar nicht viel, wir haben doch gar nicht die Macht und ist nicht die Menschheit ohnmächtiger, ihre ganzen Riesenprobleme zu lösen, und ich darf ruhen in der Ewigkeit Gottes. Vor ihm stehen und ihm danken, dass er diese Welt nicht loslässt. Herr, du sorgst für mich. Ein Wort Gottes genügt, um mir diesen Frieden zu schenken. Herr, du bist bei mir, auch wenn mein Leben zerbricht und meine Kraft zerfällt. Du hältst mich von allen Seiten. Und immer erst in den Problemen, in den unlösbaren Schwierigkeiten unseres Berufsalltags kommen wir ja drauf, wo die Lösung liegen kann. Unter dem ewigen Gott und unter seinen Armen. Und jetzt auf einmal spüren Sie, was Jesus meint, wenn er von Ruhe spricht. Und warum ich sage, das ist was ganz anderes als einmal für einen Tag den Fernseher ausmachen oder einen Tag kein Moped kleppern hören oder sowas. Ruhen ist doch viel, viel mehr. Das ist dieses... Aufatmen der Seele, dieses befreiende Leben können, danken für die großen Gaben Gottes. Und jetzt fällt auf, dass die großen Frauen und Männer der Bibel, die großen Frauen und Männer der Kirchengeschichte, des Reiches Gottes, ja alles Leute waren, die aus dieser Stille kamen. Vielleicht haben sie es nicht beobachtet, wenn sie die Biografien gelesen haben. Ich könnte Ihnen jetzt nur zeigen an einem Mann wie Luther, der vor uns steht als ein kühner Kämpfer und der in so und so vielen Worten immer wieder gesagt hat, wir sind es doch nicht, die da können die Kirche erhalten. Hat nie geglaubt, dass er die ganze Fehlentwicklung zurückdrehen kann. Sondern hat er gesagt, sondern der ist gewesen, wird es sein und ist es auch heute, der da spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann saß er 
in großem Frieden auf der Feste Coburg während des Reichstags zu Augsburg oder auf der Wartburg und hat sich nicht gekümmert, was geschieht da draußen. Das lege ich in Gottes Hand. Ich wundere mich immer, wie Paulus das fertiggebracht hat, dass er Monate oder gar Jahre lang im Gefängnis sitzen konnte, wo die Aufgabe ihn doch rief. Das war doch in Gottes Hand gelegt. Die großen Ta Täter des Reiches Gottes waren nie diese wohligen Schaffer. waren immer Leute des Glaubens, die ruhig leben konnten und wussten, Gott gibt mir das Kleine für heute und da will ich treu sein. Und sie taten eigentlich das Kleine, das ihnen vor die Hände gelegt wurde. Ein Todelschwing. Als die ersten Kranken ihm übertragen wurden in der Verantwortung, hat er sein Pastorat verlassen und sich den Geisteskranken zugewandt. Und Sie können all die Gestalten der Missionsgeschichte jetzt nehmen. Leute, die über Jahre keine Frucht gesehen haben und die Ruhe hatten. Gott ist Sache, ist es, wie er das zu Ende bringt. Er wird es zu Ende bringen. Ich brauche mich doch nicht drum kümmern. Und wenn Sie Ruhe suchen im Urlaub, dann... Egal wo sie sind und wenn das in der hektischen Betriebsamkeit ist, dann suchen sie das Angesicht Gottes und ordnen sie ihr Leben, das was nicht recht ist vor Gott und danken sie für die Vergebung, die er ihnen schenkt. Und dann legen sie die Sorgen in seine Hand und danken Gott, dass er sie zu Ende führt. Und sie dürfen alles aus diesem großen Frieden leben. Wir haben vorhin dieses Wort aus dem Hebräerbrief gehört von der Gottesruhe. Das ist ja erschütternd, wie Gott sagt, damals in Massa und Meribah, als die gegen Gott gestritten hatten und gegen Gott meuterten und sagten, Gott, der führt uns immer bloß in die dunklen Sackgassen und bei Gott ist man betrogen, ich verstehe Gott nicht. Hadern sie nicht mit Gott, auch wenn sie ein schweres Schicksal haben. Dann schwor Gott in seinem Zorn, sie sollten nicht zur Ruhe kommen. Manchmal meint man, es liegt dieser Fluch Gottes über unserer Zeit. Sie können nicht zur Ruhe kommen. Und wenn sie die schönsten Plätze finden an der türkischen Küste, sie kommen nicht zur Ruhe. Weil man Ruhe nur finden kann im Angesicht Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden im Volke Gottes. Ob sie alternativen Urlaub machen, ist die Frage. Egal wo sie hinfahren, sagen, ich möchte einmal hören und Gott bitten, dass er mir die Herzen, das Herz öffnet und die Ohren öffnet. Ich möchte wirklich erquickt und befreit zurückkehren aus diesem Urlaub. Da im Hebräerbrief spielt das eine ganz große Rolle. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Und man kann das direkt sehen, wie Jesus diese kleinen Dienste tat. Noch einmal. Ruhen, weil Gott von uns Taten fordert. Taten, wirkliche Taten. Es ist ja die große Not unserer heutigen Kirchen und der heutigen Christenheit, dass wir keine Taten mehr vollbringen können. Wir können noch Worte machen, aber keine Taten mehr. Geht so wenig wirklich Überzeugendes in die Welt aus. Herr, wir wollen ruhen, damit du wieder mit uns Taten vollbringen kannst, an den kleinen Plätzen, an denen wir stehen. Zeichen deines Reiches und deines Wirkens. Und das ist das Vorbild Jesu uns ganz groß, der auch immer wieder die Stille suchte. Und wenn es einmal eine durchgewachte und durchgebetete Nacht ist, bis Jesus auch die schwere Leidenszeit durchstehen konnte. Es kann ja von Gott auch Gnade sein, wenn er uns tätigen Leute einmal lahmlegt mit einer längeren Krankheitszeit. 
und wir zur Zwangsruhe verordnet sind, dann kann ich mich nur auflehnen und sagen, das ärgert mich und ich zweifle an Gott. Oder ich kann sagen, Herr, all die Prügel, die du mir in den Weg legst, sind nötig, damit ich endlich zur Ruhe komme. Dass mir so viel zwischen meinen Händen zerrinnt, ist dein Reden mit mir, dein hartes Reden, dein Gerichtsreden. Ich will es lernen und will Ruhe finden bei dir. Ruhe unter deinem Wort und in deiner Gegenwart und will still sein. Denn gerade weil Taten gefordert sind, die können nur von der Quelle kommen. Nur von der Quelle kommen, wo man trinkt vom frischen, lebendigen Wasser. Keiner von uns hat die Quelle. Die Quelle ist nur bei ihm, beim ewigen Gott, der uns alle stärken und tränken will. Und der sie sendet in die Welt mit den vielen Aufgaben, der ihnen Dienste auferlegt und der durch sie hindurch wirken will. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Folge Gottes. Und darum möchte ich all denen, die in den nächsten Wochen aufbrechen und losziehen, einen fröhlichen und einen gesegneten und reichen und erholsamen Urlaub wünschen, erholen, wo sie sich selber einholen, wo sie zu sich selber kommen, wo sie dem Leben auf den Sinn kommen und das Leben entdecken. Amen.